Bienvenidos a Punto Equilibrio, un podcast para que consultando a libros y expertos rescatemos las herramientas que más contribuyan a nuestro equilibrio y a los cuatro pilares que lo sostienen, nuestra salud, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestra espiritualidad. Gracias por acompañarme y espero lo disfrutes. Hello, ¿cómo están? Bienvenidos un miércoles más y muchas gracias por escucharme. Hoy tenía planeada una entrevista para ustedes y a la mera hora no se pudo. Entonces, como me tocaba un tema relacionado a la vida en equilibrio, o sea, después de la salud, las relaciones, el trabajo y la espiritualidad, hago un tema así en general como de equilibrio en la vida, alguna herramienta que nos ayude a tener mayor equilibrio. Y tenía aquí en fila un libro que me han prestado que, que pues me gustó para eso porque se llama Maybe You Should Talk to Someone. O sea, tal vez deberías hablar con alguien. Sí, fue un bestseller hace tiempo y es una novela autobiográfica, o sea, ligerita, que pues gustó mucho, me la habían recomendado y, y se me hizo así como padre ver la importancia ¿no? de tener a alguien con quien hablar, la importancia de, de hacer terapia de algún tipo, que puede ser un psicoterapeuta, puede ser un, un terapeuta de, por ejemplo, biodescodificación energética, digo, puede ser un coach, puede ser alguien que, pues, que esté entrenado para esto, ¿no? Yo creo que hay situaciones en la vida muy fuertes y muy dolorosas donde necesitamos esa ayuda de alguien de verdad profesional que sepa sacarnos de esto, que sepa darnos el empujón, que sepa aventarnos esa, esas salvavidas. Pero no solo en esas situaciones nos conviene hablar con alguien. Yo realmente creo que aunque no tengas un problema grave que tengas que resolver o sanar, la terapia o esta, esta herramienta de, de rebotar ideas con alguien, de realmente hacer que alguien te vea desde fuera de manera objetiva, te ayude a organizar tus ideas, es beneficioso para todos. Porque todos tenemos problemas, sean chiquitos o grandes. Y pues ya si no quisieras ir con un profesional, mínimo que tengas alguien que, que te pueda ver de esa manera objetiva y que no te dé por tu lado. ¿sí? Que, que sepa realmente ayudarte a verte objetivamente, pero sí alguien que te permita desahogarte, que te vea con la empatía y la compasión que tantas veces a nosotros mismos nos falta para con nosotros mismos, pero también nos diga las cosas como son, sí, que nos dé esa oportunidad de tener un espacio para procesar nuestras emociones sintiéndonos acompañados, más no juzgados, sí, muchas veces, pues, nos da cosa como ponernos a llorar con la amiga por más que sabemos que te quiere mucho, ponernos a estar repele y repele de lo mismo porque dices, ay, ya, bueno, le voy a dar una flojera, o sea, ya, ya le dije una vez, ya, ya me ayudó, ya va a decir qué flojera, ¿verdad? Entonces te lo vas guardando y te lo vas guardando y nos vamos quedando sin gente con quien poder, ¿no? Este, pues tener nuestros duelos, este, despotricar, ¿verdad? Quejarnos, el gritar, llorar, lo que necesitemos hacer. Pues bueno, traía curiosidad este libro. Lo busqué en español, no encontré que existiera así el libro como tal todavía, pero hay resúmenes en español. Sí, el resumen 
completo de, del libro que pueden bajar en PDF o que pueden pedir en Amazon. Y, y bueno, pues yo lo leí en inglés. Es de Lori Gottlieb, que ya tiene muchos otros libros. Ella es terapeuta y en este libro habla sobre sus pacientes, ¿sí? Y habla sobre su terapia, ella yendo a terapia. Y, y pues me gusta que de una manera muy sencillita, muy así novelada, cuenta sobre su lucha, ¿verdad? En una etapa ahí difícil. Y pues realmente nos ayuda a ver todo lo que le podemos sacar a esto de hablar. O sea, sí a ir a terapia, pero aunque no vayas a ir a terapia, de verdad que todo el mundo le puede beneficiar el, el simplemente hablar más, hablar más de sus problemas, ¿sí? Tener a alguien con quien pueda sacarlo todo. Y como dice ella, aquí realmente lo que más busca el ser humano es sentirse escuchado, es sentirse visto y es sentirse comprendido. Lo que quiere en la terapia o hablando con alguien es que lo entiendan. Ese es el objetivo, para eso vamos con alguien a contarle lo que nos acongoja. A veces ni nosotros solos nos entendemos, ¿verdad? Y por eso ayuda tanto el contárselo a alguien porque nos desenmarañan el nudo que traemos en la cabeza. ¿No se han visto este, esta imagen que ronda ahí en las redes sociales de alguien hablando con otra persona, como en terapia, y te dicen cómo llegas a terapia, ¿no? Está en la nubecita de su cabeza, está pues todo hecho nudo, ¿sí? Es una maraña de cosas. Y el terapeuta lo que está haciendo es sacando el hilito poco a poquito, ¿sí? O sea, deshaciendo el nudo, como cuando vas así deshaciendo el nudo de una bola de estambre, ¿no? Toda hecha, hecha bola. Entonces ayuda a aclarar nuestra mente, nuestras ideas. En esta época en que queremos soluciones rápidas para todo, de hecho ella contaba como... Por ejemplo, un chavo que le escribió, eh, necesito ir a terapia, y, pero necesito que me garantices que de aquí a, a Aldea San Valentín me puedes ayudar a decidir si darle anillo a mi novia o no. Porque si para Valentín, si para ese día no se lo doy, sé que ya me va a dejar, ¿no? Entonces así como poniéndole una, una fecha de, y si yo no te puedo poner fechas, no, ni siquiera te conozco, no sé cuál es el problema aquí, ¿verdad? Entonces, como que todo lo queremos ya en, en cuatro sesiones, te voy a ayudar a ser la mejor versión de ti misma y de que, y bueno, pues así no funciona, ¿sí? No, somos, somos personas totalmente diferentes unas de otras con 1500 conflictos sin resolver y, y pues no, no podemos estandarizarlo de esa manera, ¿verdad? Pero, pero estamos cada vez más acostumbrados a eso y queremos todo muy rápido. Entonces, sentarte con alguien una hora sin celular, viéndote a los ojos, hablando de lo más profundo de tus preocupaciones, problemas. No es fácil para mucha gente. Ahorita nos escondemos muchísimo debajo de las pantallas, apariencias. Y esto es estar hablando con alguien que, pues que no te va a dar por tu lado. Como les digo, hablar con una amiga es muy diferente. Si tú empiezas a quejarte del marido, te van a decir, ay, sí, hijo de la fregada, yo también, no sé qué, y no sé qué. Y bueno, pues ahí se siente bruto, ¿verdad? Porque nada más van cada quien a, a estarse alimentando el, <ríe> y estarse nada más desahogando. Pero si quieres sanar realmente, es estar hablando con alguien que no no precisamente te va a dar la razón. Entonces, 
pues sí exige mucha madurez. Es todo un reto, ¿verdad? Pero, pero pues ahí es donde salimos de nuestra zona de confort para que realmente se pueda dar el crecimiento. Y para que jale, pues hay que ser súper honestos porque así como todas las emociones vienen y van y rapidísimo pasas de una cosa a otra, si hoy te cuento lo que me pasaba, te puedo hacer un dramonón y mañana que me marques, ya, ya, ya se me pasó, ya, ya, ya me dormí, ya desperté, ya es otro día, ya estoy de buenas. Y al rato otra vez me pasa algo que me súper enoja y entonces depende de cómo te agarre, ¿no? No sé si les ha pasado de repente con amigas que, ay, ya has hablado con fulanita, ay, ya sé, de veras me tiene bien preocupada, la oí bien mal, ay, yo la acabo de ver, está perfecta, ¿no? O sea, como que luego la vuelves a ver y tú... ¿Cómo va? Súper bien. Y, y yo, ay, pues si yo me había quedado con que estabas en el hoyo, de veras. O sea, y luego, luego se le pasó. O sea, como que la verdad es que es una foto lo que obtienes en un momento de que alguien te cuenta algo. Es, es algo muy impermanente, ¿sí? O sea, todas las historias van a cambiar. Se pueden ver de mil ángulos diferentes. Entonces, cuando te la cuente va a ser de uno de esos ángulos y al rato le va a contar de otro, ¿sí? Al rato le va a afectar menos, al rato va a hacer otra cosa lo que le preocupa más. Entonces, no es nada fácil esto, ¿verdad? Por eso necesitamos mucha, mucha, mucha honestidad, ser lo más transparentes que podamos. Y en mi experiencia, cuando más me han servido a mí mis terapias es cuando las he preparado muy bien. Si yo llego nada más a ver qué me preguntan, a ver qué, a ver de qué se trata, a ver qué me, pues de qué va, me dice que vamos a hablar hoy, pues voy a decir lo primero que se me viene a la mente, ¿no? Sin pensar, es nada más, digo, eso también da mucha información, pero lo voy a decir pues como ando en el momento y, y a lo mejor ese momento traigo atravesado al marido y me pregunta algo y voy a hacer caras y todo y la otra se queda con otra idea, pero realmente si yo voy habiendo preparado, habiendo escrito todo lo que me ha preocupado lo que se me ha cruzado por la mente esa semana y he hecho la tarea que me ha puesto a hacer y he escrito mis preguntas y lo que lo siguiente que pienso que debo de trabajar o sea mientras más información le dé y más transparente yo sea más me muestre realmente en toda mi vulnerabilidad más me van a poder ayudar más fácil va a ser descifrar realmente lo que me pasa. Bueno, y ese fue un paréntesis mío. Pero sí se me hace bien importante porque, de hecho, aquí dice ella que la paradoja ahí más grande en la terapia es que el terapeuta quiere ver tus vulnerabilidades, ¿sí? Quiere, quiere saber dónde te atoras, quiere conocer tus debilidades y el paciente quiere agradar. Quiere dar la apariencia de que tiene las cosas bajo control, o sea, no quiere verse hecho un desastre, ¿verdad? Entonces las esconde y minimiza y echa la culpa allá afuera. Entonces, poco a poco, pues eso no se puede esconder, ¿verdad? Poco a poco se va a ir dando cuenta el otro y, y, ya, te, y ya se va a acabar mostrando si sí si, si, si se da esa relación de confianza. Pero el paciente generalmente llega, pues, como... No, no, nada más traigo aquí un pequeño problemita con esto, ¿no? Y luego ya va saliendo y va saliendo el desastre, ¿no? De hecho, muchas veces vas a terapia o vas a hablar con alguien, pues, para que te den la razón, ¿no? ¿Para qué le cuentas tú a una amiga todos tus problemas? Para que te diga, sí, hijo de la fregada, no le das caso y tú estás bien, mi amiga, ¿verdad? 
Entonces, lo, para lo mismo, a veces buscamos la terapia. No vamos y decimos, ¿qué tengo que hacer para que esto mejore? ¿Sí? ¿Cómo debo de cambiar yo para que esta situación me deje de doler? No, generalmente es ir a quejarnos de todo lo que está mal en mi vida. Todo lo que hay afuera me hace sufrir. Es, así le pasó a ella. Entonces, ella cuenta la historia de cómo su casi esposo, ¿verdad? Le acaba diciendo que, pues, mejor no que la verdad es que pues ya lo pensó mejor y, y no quiere echarse el paquete de, de pues una mujer con un hijo y que él ya no quería tener hijos chicos y todo, y bueno, se le cae el mundo, ¿no? Entonces, ella iba a terapia para que le ayudaran a procesar ese rompimiento, pero queriendo que el otro le dijera, sí, es un egoísta, narcisista, que que pues estuvo, que te hizo daño, etcétera, etcétera, y pues nunca sucedió eso, ¿verdad? Digo, es natural el que queramos que el otro nos dé la razón, pero realmente pues ahí no hay nada de crecimiento y nada de nada, ¿no? O sea, realmente el terapeuta o quien te está oyendo, pues te debe hablar con la verdad, y entonces por eso la terapia es una danza entre apoyo y confrontación. Y es todo un arte, o sea, el saber cuándo apretar y cuándo aflojar. Híjole, qué equilibrio tan difícil, ¿no? Aquí lo, lo equiparaba a cuando siembras una semillita. Si tú la siembras muy pronto, no va a agarrar, ¿sí? No, no, no se va a dar el fruto. Pero también si te pasa, si llegas demasiado tarde, pues, pues tampoco. Entonces tiene que ser en el momento en que ves que una persona se está abriendo la posibilidad de cambio y que le sugieras y que sin apretar demasiado para que no rompas. Y entonces es realmente una danza y es estar intentándole por un lado y cuando ves que hay resistencia, entonces intentando por otro. Y bueno, pues por eso hay gente que estudia para esto, ¿verdad? Y que sabe cómo hacerlo. Porque obviamente que te digan que, que tú eres la que está mal o que o, o no que estés mal, pero que tienes que dejar de culpar allá afuera y asumir tu responsabilidad en el problema y, y pues cambiar tú si tú quieres dejar de sufrir, pues no está fácil, crea mucha resistencia, ¿sí? La naturaleza del mundo es el cambio, pero la naturaleza de la gente es la resistencia al cambio. Entonces, pues he ahí el problema. Necesitamos a alguien que sepa lidiar con esa resistencia que sepa ablandarte, ¿verdad? Que sepa preguntar las preguntas correctas que te lleven a ti a hacer esa introspección, a hacer esa reflexión y a sacar de ti mismo las respuestas. El terapeuta no te va a convencer, no te va a decir qué hacer. Te va a ayudar a hacerte esas preguntas, te va a guiar. De hecho, muchas veces llegas y le preguntas a alguien, o sea, el paciente pregunta qué debe hacer. Pero si te dicen qué debes hacer... Acaba eso generando resentimiento, porque la gente realmente quiere tener agencia en su vida, ¿sí? dominio de su vida, no quiere que le digan qué hacer, quiere decidir qué hacer. Entonces, pues por un lado quiere que lo ayudes y le digas, pero por otro lado, no, por otro lado no quiere, quiere decidir solo, nada más quiere la guía, el apoyo y la orientación. Yo me acuerdo con una de mis maestras que a mí me daba, pues una especie de terapia que... Pues me estaba abriendo los ojos a muchas cosas, pero me estaba costando mucho. Entonces yo le preguntaba y le preguntaba y le preguntaba y ella como que me soltaba muy poquito. Yo sentía que ella como que ya me tenía toda descifrada, pero no me decía mucho y nada más como a lo que yo llegaba en conclusión me, 
pues me lo afirmaba, que sí era así, pero no me decía más. Y cuando yo le decía, es que dime, por favor, tú ya sabes, dime. Me dice, no, Sandra, no. ¿Por qué? Porque no estás lista y nada más te vas a defender. Y así no hay crecimiento ni para ti ni para mí. Vete, piensa en lo que te dije, trabájalo y después, cuando yo te vea lista, ya le, le seguimos, ¿no? Yo me desesperaba. Y yo le insistía y le decía, pero es que sí quiero saber, de verdad. Yo estoy muy abierta para, para que me digas. Pero cuando me intentaba decir algo, yo me defendía y decía, no, pero es que yo la verdad sí trato y yo hago esto. Y nada más me estaba defendiendo. Entonces, pues sí, es todo un arte saber cuándo está la tierra lista, fértil para sembrar. Cuándo se puede apretar y cuándo hay que aflojar y cuándo hay que soltar de plano y darle a la gente su tiempo. Y realmente hay que hacer clic con con la persona que te esté dando terapia, porque de hecho aquí ella cuenta su historia de cómo, pues, cómo lo hizo para encontrar un terapeuta que, con el que, se fue, el que se fuera a sentir cómoda y después cuánto le importaba a ella el saber que le caía bien a su terapeuta, o sea, que no le desesperaba, el sentir también que le importaba, o sea, le importará esto, nomás me lo hice ya para pues para, para acabar conmigo, ¿no? Así como los pacientes de ella alguna vez le preguntaban qué pensaba ella de ellos. O sea, era el... Has de decir que soy patético, ¿verdad? O, o no. ¿Tú crees que soy patético? ¿Tú qué crees? De verdad, dime tu opinión. O sea, es como querer tener ese, esa aprobación de, de su terapeuta, de sentir que le importas de verdad y que no nada más eres una cita más, ¿no? A ella le pasó con el suyo. Porque pues todos necesitamos sentirnos a gusto con la persona a la que le estás abriendo el alma, ¿verdad? Y sentir como decíamos que de verdad te entiende. A mí me pasó, tuve una experiencia medio triste, ¿verdad? Con una terapia que hacía que, que me gustaba mucho, pero que luego me di cuenta que ya había desesperado mucho a la, pues a la terapeuta. <risa> Entonces, pues si no es en terapia, cuando aprovechas para quejarte y desahogarte y despotricar, como les digo, pues ¿dónde, verdad? Entonces, digo, bueno, a lo mejor habrá gente que sí lo hace con mucha gente, yo ese era mi lugar para hacerlo, y pues se desesperó. Entonces... Un día me lo dijo, terminando, me dice, híjole, no, esta sesión sí estuvo súper difícil, qué bárbara, me desesperaste un montón. Bueno, nos vemos la siguiente semana, no sé qué, no sé qué. y pues me dejó llorando. Y dije, ¿cómo fregados me dice eso mi terapeuta? O sea, ya para que desespere a mi terapeuta, ¿qué me dejas? Híjole, o sea, pues que no venía aquí a, a poder explayarme, ¿verdad?, en todo lo que siento, en, en... bueno, pues, ¿qué les puedo decir, verdad?, yo creo que en ese momento donde estaba más vulnerable y me atreví a, a sacar cosas que, que, pues, no digo en ningún otro lado, ¿verdad?, y, y que me dejé ir, ¿verdad?, pues, pues sí, la desesperé y todavía dije, bueno, vamos a, a dejarlo pasar, este, regresé a la terapia varias veces más, hasta que vi que esto fue escalando y como que 
ella le iba desesperando mucho no ver que yo ya diera el cambio y, y brincar a esto y este y me sentí muy me sentía muy regañada y muy juzgada yo nada más pensaba bueno pues aquí la más esperada soy yo verdad créeme que me encantaría poder ya resolver esto y ya no tener que estar viniendo a terapia contigo a que me estés regañando <risa> a lo que voy es pues realmente sí es bien importante sentir que le importas a la persona, que, que le caes bien, ¿verdad? Porque yo decía, bueno, a ver, esto es una proyección, es un espejo, no sé por qué me está pasando, es una prueba, no sé, como quieran. Yo quería, según yo, ser bien madura y decir, a ver, pues vamos a aprender de lo que te está diciendo, no te lo está diciendo bonito, ¿verdad? No te lo tomes personal. Y sí, ya, ya se desesperó, pero entonces, pues bueno, ponte las pilas. Y, y yo seguía y seguía y seguía hasta que dije, bueno, ¿de qué se trata? Esto es masoquismo, ¿verdad? Entonces, no, pues no, no se trata de eso. Me estaba estresando esto mucho más de lo que ya me estaba ayudando. Hasta que, bueno, obviamente ya le dije, pues hasta aquí llegué. Se me hizo difícil dejarlo porque yo que todo quiero entender, ¿verdad?, y decía, pues si todos somos espejos, entonces esto que me está queriendo decir, que estoy espejeando aquí, y bueno. Traté y traté muchas veces para que no quedara en mí, pero bueno, pues tuve que dejarlo porque ya era ridículo seguir. Porque sí, siempre nos estamos espejeando. Por ejemplo, aquí en este libro habla de cómo a ella le desesperaba un chorro una paciente que, que no había por ningún lado donde ayudarla porque para todo le ponía un pero, todo. Y, y hasta le echaba la culpa a ella de, ves, no me puedes ayudar. O sea, así como que, pues, ni tú sirves para nada porque no me has podido sacar de esto. Y ella ya estaba muy desesperada, pero no quería tirar la toalla, ¿no? Y luego se lo cuenta a su terapeuta, ella en terapia, diciéndole, me está costando mucho esta paciente mía. Y el otro se ríe y dice, sí, entiendo perfecto cuando estás con alguien así. Y nada más se reía y la otra entendió perfecto que ella estaba haciendo ella estaba tomando ese rol de, y ella lo estaba desesperando a él de que no salía lo mismo de su drama del novio que la cortó y todo y no quería ver por ningún lado una salida y entendió cómo se estaba espejeando entonces bueno pues eso nos pasa siempre todos somos espejos unos de otros y, y ahí hay mucho espacio de, para crecer para entender cómo podemos mejorar porque lo que te choca te checa, ¿verdad? Y, y bueno, pues yo no entendí en esta terapia que tuve, les digo que pues yo le espejeaba a ella o qué pasó, pero bueno, pues una de las cosas que he tenido que aprender y que también es de los aprendizajes que se dan en este libro es que no saber es un buen lugar para comenzar. No tienes que tener todas las respuestas. A veces nunca sabrás por qué pasaron las cosas así. A veces no te, hay una explicación que te haga sentido y a lo mejor llegará después, a lo mejor no llegará. Pero lo mejor cuando ya te atoras es dejarle de buscar y pues seguirle por otro lado. O sea, hay que trabajar con lo que tienes enfrente ¿eh? sin querer que sea diferente, aceptándolo tal cual. Aquí le decía a su terapeuta, por ejemplo, tus emociones no tienen que encajar con lo que crees que deben ser. O sea, estarán ahí lo quieras o no. O sea, que mejor voltearlas a ver porque tienen pistas importantes, ¿no? Tienen mensajes importantes. 
Entonces, aunque tú quisieras que esto te valiera, aunque tú quisieras esto vivirlo de otra manera, tú quisieras que haya cosas que no te importen, que te valgan, porque sabes lo ridículo que es, o pues no sirve de nada negarlo, no sirve de nada hacerte como si te valiera, porque no te vale y punto, ¿sí? Porque la emoción no se va a ir nada más porque quieres que se vaya. Entonces, hay una frase que dice, la verdad no cambia de acuerdo a tu habilidad de aguantarla, ¿sí? Entonces, no querer ver las claves que te da la vida hace que elijas el sufrimiento en vez del dolor. O sea, por ejemplo, ella. Ella ya después de mucha terapia se da cuenta que el novio, pues sí, había dado pistas de que no le gustaban los niños, de que cuando venía el hermano con los sobrinos, pues mejor les decía que se quedaran en hotel, porque la verdad es que tener a tres niños en su casa, pues que flojera. El que prefería ayudarle en lo que sean las vueltas que necesitaran ir al súper y todo antes de ir a un juego de básquet de su hijo, en etcétera, ¿no? Entonces cuando le salió él, la verdad es que yo no me imagino mi vida así, con un niño de 10 años en mi casa, entonces prefiero no casarme, ella se hizo la súper choqueada, pero después ya analizando, tener que aceptar el no quise ver, porque aquí estaba, todo el tiempo aquí estuvo, ese patrón, ¿no? Entonces, hay una decisión que constantemente hay que tomar, evadir el dolor o tolerarlo para poder modificarlo. O sea, en el momento en que ella veía esas cosas que le estaban, se estaban prendiendo los puntos rojos, pues en ese momento había que sentir ese dolor, decir, pues esto no es lo que busco y no es lo que esperaba, y hablarlo y cuestionarlo, y porque simplemente lo evadió. Y la evasión, pues es la manera de lidiar con las cosas por medio de no lidiar con ellas, ¿verdad? Entonces, pospones el dolor, lo alargas. Esto es algo que nos suele pasar a muchos. Por evadir el dolor, por no querer sentirlo, dejamos pasar las claves de que algo va mal. Lo negamos, lo evadimos y vamos que se vayan juntando las cosas. Entonces al final acabamos sufriendo más. Otro punto que se me hace muy importante, muy interesante del cual hablar es que no hay jerarquía en el dolor. Me encantó que mencionara esto porque no porque otras sufran más, yo no debo de sufrir. ¿sí? Eso es evadir y negar algo que, hay, que está ahí. Me acuerdo mucho de una amiga que en el chat de todas las amigas, pues puso una pregunta así como, ay, tengo este problema, díganme qué hacer, y a lo mejor se podía ver como algo súper trivial, ¿verdad? Que, ay, que, pues qué padre tu problema, ¿verdad? Pero, pero dijo, y no me salgan con que hay gente muriendo de hambre y tú preguntando esto, porque este es mi problema, ¿sí? Así como, y pues yo tengo derecho a mi problema, y punto. Entonces, digo, me dio risa en el momento, pero dije, híjole, o sea, por un lado dices, conocer los problemas de la gente en el mundo te da mucha perspectiva y te puede aminorar tu dolor, ¿no? Pero, pero también tienes derecho a sufrir por lo que sea que te tocó a ti sufrir, ¿verdad? Y, y no va a servir de nada que lo evadas y lo niegues. Sí, es algo muy personal, no es una competencia. Entonces, no lo superas al dolor minimizándolo, sino aceptándolo y decidiendo qué hacer con él. No por decir, bueno, hombre, pues mínimo yo no me estoy muriendo como mi otra amiga que tiene una enfermedad terminal. Pero, pues sí, pero tú estás sufriendo la tuya, cualquiera que sea tu circunstancia. 
Entonces, no te estás dando permiso, te estás prohibiendo el llorar y sentirte mal por algo que te hace sentir mal como quiera. O sea, aunque tú escondas ese dolor, entonces te estás, estás cargando con el sufrimiento todo el tiempo, enterrado, escondido. Está mejor dejar que llegue y dejar que se vaya a estarlo resistiendo. Entonces ponía ejemplos de varios de sus pacientes. Por ejemplo, una mujer que, que se estaba muriendo de cáncer y luego se alivia y luego le regresa el cáncer y otra vez se alivia. Y la tercera vez que le regresó, pues ya murió, ¿no? Pero en el inter, todo lo que le pasaba, que si ya cuando ya estaba sana, que se había embarazado, entonces perdió al bebé, se volvió a embarazar, estaban felices y lo volvió a perder y todo decía, bueno, mínimo no me estoy muriendo, mínimo no fue el cáncer. No podía ni llorar a su bebé que había perdido porque, bueno, pero no me estoy muriendo de cáncer. Bueno, pero no se me murió un hijo que ya había nacido. O sea, todo era estar minimizando lo que le estaba pasando porque, porque hay cosas peores, ¿no? Y solemos hacer mucho eso. Y como les digo, una cosa es tener perspectiva, ¿sí? No, no, no ahogarte en el vaso de agua. Pero otra es no permitirte llorar ni sentirte mal. Ahora, algo muy importante es que con frecuencia esas preocupaciones triviales son manifestación de preocupaciones más profundas. Entonces, esto es lo que le pasó a ella. Ella en su terapia llegó llorando porque la habían cortado, ¿no? Y porque ya no me voy a casar. Tenía cuarenta y pico años. Estaba en, una, en un momento en su vida donde quería cancelar un contrato que tenía para escribir un libro. Pero si no lo escribía, luego ya no le iban a dar más contratos y entonces tenía así como una crisis, medio crisis profesional y tenía problemas de salud que no le habían sabido diagnosticar. Entonces estaba muy incierto su estado de salud, etc. Llega esto del novio y estaba ella, bueno, deshecha y la frase que le dice a su terapeuta es es que mitad de mi vida se acabó. Y el otro dice, a ver, ¿qué? Estamos hablando de que tu novio te cortó y ¿por qué sales con, es que mitad de mi vida se acabó? Y dice, tú estás llorando por algo mucho más profundo. Tú estás sufriendo algo más grande. Entonces, se va, se va dando cuenta ella en todo su proceso que es el miedo a la muerte lo que, lo que estaba ella ya sufriendo. Porque no es una sola muerte a la que le tememos, y ¿sí? no es ese gran evento, sino son pequeñas muertes que vamos viviendo durante toda nuestra vida, ¿sí? Que donde se te va acabando la, la juventud, donde se va acabando las oportunidades de, de tener hijos, se va acabando este, alguna oportunidad profesional que crees que ya no va a llegar otro igual, y, y vas teniendo así muchos duelos, ¿no? Entonces era un, un miedo a esta muerte, lo que ella estaba sufriendo. Porque aunque el dolor se siente en el presente, tu dolor realmente está en el pasado o está en el futuro. O sea, tu historia, tu pasado, afecta el modo de pensar, de sentir, de actuar, ¿no? O sea, tú eres tu historia. Y a veces estás atorado en algo que no puedes dejar ir, no puedes soltar, no puedes procesar y quieres cambiar, no puedes aceptar tal como es porque tienes la fantasía de crear un mejor pasado. ¿Sí? ¿Crees, por ejemplo, que reconciliarte con alguien o, o que, que alguien te pida perdón de algo que te hizo 
te va a hacer cambiar esa historia, ¿sí? Recordar ese pasado como pues, menos gacho, ¿no? Por eso necesitas como cerrarlo mejor. En algún punto hay que soltar esa fantasía o vas a seguir atorado. Pero con el futuro es igual. El futuro, tu noción de futuro, afecta tu presente, ¿sí? Y puede ser un obstáculo poderoso para poder vivir tu presente. Porque cuando tú pierdes algo, como ella, que que perdió ese compromiso de casarse con este chavo, no perdió solo su presente, sino el futuro que imaginó. Entonces, ella está llorando su futuro, su vida, como la había pensado. Puede sonar obvio, ya que lo vemos así, pero, pero no es obvio cuando estamos metidos en el problema y estás sufriendo. Y hay que preguntarte de verdad, ¿este hecho me hace, o sea, me duele de verdad ahorita mi presente. ¿Qué tanto me duele específicamente esto? ¿Y qué tanto es la muerte de una idea, de un plan que yo tenía para mi futuro? Y otra idea que también ya habíamos comentado en algún otro episodio, que cuando tú adormeces el dolor, cuando no quieres sentirlo, pues sí lo puedes dejar de sentir, pero adormeces todo. O sea, si yo no quiero sentir esto es no siento nada. O sea, yo adormezco mi capacidad de sentir, punto. Yo bajo la persiana y ya no entra el sol, o sea, ya no veo nada. No nada más no veo lo que no quiero ver, es no, no veo es nada. Entonces, tampoco puedo sentir el gozo, tampoco siento el placer intensamente. Si no quiero sentir intenso, es como le bajo el, el volumen, la intensidad, ¿verdad?, a, lo que, a mis emociones, pero se le bajan a todas. Entonces... Perdemos demasiadas oportunidades de vivir mucho gozo, mucha felicidad por miedo a vivir ese dolor. De hecho, para algunos el gozo es solo dolor anticipado. O sea, no se permiten vivirlo porque saben que todo lo que es muy bueno es como no, esto es demasiado bueno para ser verdad y ya están esperando entonces que se acabe, que, que se rompa, que se pierda, que sí, entonces nos quitamos esas oportunidades de disfrutar todo lo que llega por ya estar pensando en su final. Sí, todo es impermanente, pero por eso la importancia de hacer las paces con esa impermanencia. Saber que todo tiene un ciclo y llega y se va y disfrutar ese, ese cuando llegue y no querer apegarte a él, disfrutar en cuanto esté y dejarlo ir. Una de sus historias que aquí manejaba de, de uno de sus pacientes termina en eso, en que le dice que le gustó la idea del a veces, porque él era muy blanco y negro, entonces o era feliz, decía quiero volver a esos momentos cuando era feliz, entonces o soy desgraciado, o soy miserable, o soy feliz, pero se dio cuenta que todo es a veces, y aún con que había muerto su hijo, podía volver a reír y podía volver a ser feliz, que si iba a volver a haber momentos en donde lo iban a recordar y y ese recuerdo iba a venir con todo el dolor del mundo, iban a volver a llorar, claro que sí, iba a volver a haber dolor, pero también podía haber felicidad, entonces ese a veces, esa impermanencia de todo, fue la lección de este hombre, ahora cuando no dejamos que el dolor pase a través de nosotros, como hablábamos en el episodio pasado, que Michael Singer te dice que hay que dejar que pase a través de nosotros, las emociones pasan, si no las dejas pasar, se quedan en el cuerpo, se estancan, se encapsulan, ¿no? Y luego generan, pues, toda esa vida de sufrimiento. Si no me permití sentir el dolor, 
Entonces voy a llevar cargando ese dolor encapsulado toda la vida. Cuando no sanamos, por ejemplo, el dolor que nos causan nuestros errores, el daño que le hemos hecho a otra gente, la culpa no te deja disfrutar porque es no me lo merezco. Había otro caso de, de otra de sus pacientes en que no se podía perdonar la madre que ella había sido y sus hijos ya no querían saber nada de ella, la verdad estaba muy sola, pero le llegó la oportunidad de rehacer su vida, de volver a ser feliz y lo saboteaba. No se lo permitía porque se sentía un fraude. O sea, es como me gané la lotería con un boleto robado. Sí, no, esto no es para mí y se autocastigaba. Y aquí ella dice algo sobre el perdón que a alguien le puede ayudar. Que dice, puedes sentir compasión sin tener que perdonar. Y ponía algunos ejemplos. Yo la verdad creo que si tú sientes genuina compasión, no es necesario perdonar. El perdón ya viene ahí. ¿sí? El, el comprender realmente con compasión es perdonarlo todo. ¿sí? Es quitarle porque... Perdonar no es olvidar, perdonar es simplemente quitarle la carga emocional al recordar un evento, ¿no? Y, y cuando ya sientes compasión, entonces ya no sientes ninguna otra emoción negativa, ni contra ti o contra nadie, ¿sí? O sea, el poder ver a alguien con total compasión es sentir con ella, es reconocerte en ella. Ahí ya nadie te está haciendo nada, ahí ya no hay necesidad de perdón. Pero ella lo ve diferente y ella dice que puede sentir compasión sin tener que perdonar. Y bueno, pues a alguien que sienta mucha resistencia ante, ante el perdón, ¿verdad? Puede a lo mejor intentar esto, ¿sí? El tratar de empatizar y de generar esa, ese sentimiento de compasión hacia una persona sin tener que llegar a perdonarlo. O a ti mismo, ¿sí? Sentir compasión por ti mismo, como esta señora que no lograba perdonarse, pero poder llegar a generar esa compasión que le permitiera rehacer su vida y ya no seguirse castigando. ¿Cómo sanaron estas personas que, de las que aquí cuenta en su libro? Pues sanaron viviendo sus emociones, experimentándolas. Este hombre, por ejemplo, que había perdido a su hijo... Ni siquiera se lo había contado a su terapeuta hasta que se le salió y, y no podía ni, ni siquiera hablar de ello. Y hasta que se permitió llorarlo, ¿verdad? Vivir su duelo, pues pudo, pudo rehacer su matrimonio que, que se estaba viniendo abajo por, por todo ese silencio, por no querer este, pues enfrentar ese elefante en el cuarto. Y hablando... Y escribiendo, esta otra señora que se culpaba tanto, le escribió cartas a todos sus hijos, le escribió una carta al hombre que, que le estaba dando esa oportunidad de hacer su vida, como confesándose, ¿sí? Todo lo que ella había hecho. Y, y así fue como fue sanando cada una de sus heridas. De hecho, aquí pasó justo lo que les digo. Generó un poco de compasión en sus hijos, aunque no la llegaron a perdonar. Le dijeron, no te perdono por todo lo que hiciste con nosotros, pero, pero bueno, ya te entiendo un poco más. Y me da gusto que estés rehaciendo tu vida. Entonces, bueno, se va haciendo en grados y eso ya le permitió salir de su depresión y de tanta culpa que sentía. 
Tenemos un sistema inmune psicológico también, me encantó leer eso, ¿no? El, un sistema inmune fisiológico, pero también tenemos un sistema inmune psicológico. O sea, es como la semana pasada estábamos hablando con Ilse, una sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial alemana que vive aquí en Monterrey, que nos contó su historia, en ella está basada el libro de peregrinos de Sofía Segovia, fue un honor que nos acompañara en un, en un Zoom a mi club de lectura, y, y nos contara su experiencia. Y ella decía, sí, no puedes creer que vuelvas a reír después de, de ver lo que viste, de vivir lo que viviste. No puedes creer que puedas volver a ser feliz. Pero, pero sí, somos resilientes. Los seres humanos somos fuertes. Entonces, confiar en este sistema inmune que tenemos psicológico, ¿verdad? Y en estas herramientas que nos dan simplemente hablar de nuestras experiencias, vivirlas acompañado, ¿sí? escribir si nos ayuda para sanar. Después voy a invitar a una amiga psicoterapeuta que tiene talleres de escribir para sanar, para que nos hable de esta herramienta maravillosa. Yo amo escribir y me ha ayudado mucho a sanar. Y tiene una imagen aquí que decía, no, no, no le tengan miedo a ese como romperte, a ese breaking down, como dicen en, en inglés, you're not breaking down, you're breaking open. Piensa que no te estás rompiendo como deshaciendo, sino te estás, se está rompiendo, se está abriendo como ese caparazón que creaste, si ¿sí? esa coraza para permitirte ser libre, ¿sí? en la que te habías aprisionado. Entonces, cuando sale todo ese dolor, cuando dejas que, que salga, Realmente es irte quitando esos pesos de encima, aligerándote. Y eso es lo que vivían sus pacientes cuando se permitían llorar y hablar. Este señor que no hablaba con su esposa de la muerte de su hijo, es como, como ya no se tocaba el tema. Tenía mucho miedo que eso fuera a hacer que, que el matrimonio acabara, como le pasa a muchos matrimonios cuando pierden un hijo. Y, y vio que cuando los dos empezaron a ir a terapia y, y por fin pudieron hablar de eso, cómo mejoró muchísimo su matrimonio y se sentían más ligeros sin esa carga, sin ese como secreto que tenían que llevar cargando y como decíamos siempre hay resistencia ¿verdad? siempre que sientes dolor lo primero que hacemos es resistir, tensarnos ¿sí? protegernos pero ante cualquier resistencia hay que saber que la resistencia es tu amiga la resistencia es una mensajera por ahí, por donde no le quieres dar, por donde preferirías evitar, por donde te da flojera meterte, porque por ahí es, generalmente por ahí es. Y esa resistencia nos debe llevar a preguntarnos, ante una situación que me duele, que no me gusta, ¿qué puedo cambiar? O sea, ¿aquí qué debo de cambiar? Y si no puedes cambiar nada, ¿qué debo aceptar? Lo que puedes cambiar, cámbialo, y lo que no puedes cambiar, acéptalo. Esa es la clave para vivir en paz con tu realidad. Hemos escuchado mil veces que en las dificultades se encuentran muchísimas oportunidades y aprendizajes, ¿verdad? Bueno, hay una frase de Víctor Hugo que me encantó, dice, lo que hace a la noche dentro de nosotros puede dejar estrellas. O sea, tendemos a asociar la noche, la oscuridad con lo negativo, con lo doloroso, etcétera, y a lo luminoso, con lo bueno, con lo positivo. 
pero como ya he hablado varias veces también, ya saben que me encanta este simbolito de yin yang. En la oscuridad también encuentras estrellas y también encuentras cosas buenas. En toda maldición hay una bendición y en toda bendición hay una maldición escondida. Y todo es así. Por ejemplo, nuestra pareja que escogimos porque resonamos con ella en todo lo que nos gusta de otra persona, ¿verdad? Pero también nos casamos con nuestros conflictos que no hemos resuelto. Han oído todos que nos casamos con nuestro papá, ¿no? O con nuestra mamá. Y, bueno, también se dice que te casas con aquel de los dos con el que menos te llevabas, con el que más problema tenías, con el que tenías más conflictos por resolver. Bueno, te casas con esos aspectos por resolver que más problema te causaban, que que pues tenías que venir a aprender, ¿no? Entonces, si no aprendiste en tu familia nuclear, pues ahí vas para que no pierdas la lección. Y así es la vida y eso es lo padre, sí que en todos lados están alguien espejeándonos aquello que necesitamos resolver nosotros mismos, en todos lados hay oportunidades de aprendizaje, de crecimiento. Entonces, Estarnos peleando realmente con lo que estamos viendo, con lo que es, pues es nada más un desgaste de energía, ¿verdad? Y es perder el tiempo en vez de estar buscando soluciones pues más creativas, ¿verdad? Para, para poder crecer ¿no? en cada experiencia, en cada relación que tengamos. Aquí ponía en el libro una imagen de un prisionero que está jalando los barrotes desesperado para que lo dejen salir sin voltear a ver a los lados que tenía abierto. Sí, pero a fuerza quería salir por ahí, entonces seguía encerrado, ¿no? Entonces es como una historia que, que ahí también cuenta que una amiga que había tenido un niño con síndrome de Down le manda una historia a la otra amiga que le acaban de diagnosticar cáncer y le dice, es como cuando tú compras un boleto para Italia y has estado planeando ese viaje toda tu vida. Dices, cuando ahorre tanto dinero y cuando cumpla tantos años, y es que me voy a regalar este viaje a Italia, y ya tenías todo preparado, y habías leído todo sobre ese país, y etcétera, ¿no? O sea, el viaje de tus sueños. Y te subes al avión, y cuando llegas te dicen, bienvenidos a Holanda. Dice, ¿cómo que Holanda? Y toda deprimida te bajas, no, es que yo debería estar en Italia. Y no, no estás disfrutando el viaje y todo lo hermoso que tiene que ofrecerte Holanda porque tú querías estar en Italia. Y bueno, yo creo que esta, este tipo de historias ya nos las han dicho muchas veces y, y pues como que ya, ya, ya nos las sabemos, pero, pero pues no nos termina de caer el 20 porque siempre seguimos peleados con la realidad. O sea, todos nuestros problemas vienen de no aceptar la realidad tal como es. Entonces, realmente seguimos batallando mucho con esto. Y nos privamos de muchísima felicidad cuando no aceptamos las cosas como son y como vienen. Sí, a veces hay que reconocer que la perfección es el enemigo de lo bueno. Esa frase me gusta mucho de Gretchen Rubin que, que dice Perfect is the enemy of good. A mí me ayuda mucho porque yo soy muy perfeccionista. Y cuando quieres que algo sea perfecto, pues no lo haces hasta que sea perfecto y la perfección existe, entonces no haces nada, o sea, te paraliza. Y te priva de vivir todo lo bueno que puedes vivir, porque no es perfecto. Entonces, aquí ponía muchos ejemplos. Ella como terapeuta de cómo ve a la gente que llega con ella a decir, es que sería el trabajo ideal si estuviera más cerca de mi casa. 
es que esa persona, o sea, sería mi compañero de vida que hubiera siempre soñado, pero pues si no fuera divorciado. O esta persona, etcétera. Siempre poniéndole peros, ¿no? Y ella dice, sí, siempre me dan ganas de decirle a esa gente, pues si la reina tuviera huevos, sería rey. ¿Verdad? O sea, pues siempre queremos estarle cambiando a la realidad alguna cosita para que se acople más a mi visión de las cosas, a mi expectativa, a mí, mis planes. Entonces, primer problema que ve ella en la gente es que batallamos mucho para asumir responsabilidad de nuestra vida y nos la pasamos culpando todo lo que está allá afuera. Queremos cambiar a los otros, queremos cambiar las cosas para que todo se adecue a nosotros en vez de entender que el que se adapta mejor y el que se adapta más rápido es el que más feliz va a ser. Lo que nos impide ser feliz siempre es el miedo. Miedo a muchas cosas. Y un terapeuta te puede ayudar a descifrar ¿Cuál es exactamente tu miedo? Porque tenemos miedo de que nos lastimen, de que nos humillen, tenemos miedo del fracaso, pero también tenemos miedo del éxito. Tenemos miedo de estar solos, pero también nos da miedo la conexión, que nos vean como somos. Tenemos miedo de ser infelices, pero también de ser muy felices. Tenemos miedo de no tener la aprobación de nuestros papás, pero también de aceptarnos a nosotros mismos por lo que realmente somos. Tenemos miedo al cambio y también tenemos miedo de no cambiar nunca. Tenemos miedo de que algo le pase a nuestros hijos, a nuestro trabajo. Tenemos miedo de no tener el control, miedo de nuestro poder. Tenemos miedo de morir y tenemos miedo de, de que no nos recuerden y no hayamos importado ya una vez que muramos. Tenemos miedo de ser responsables de nuestras propias vidas. Tenemos muchos miedos que nos van entorpeciendo y evitando ser felices y aquí viene que son cuatro las preocupaciones más importantes que tiene todo ser humano la muerte, como ya hablamos el aislamiento o la soledad la libertad o la falta de libertad y la falta de sentido entonces la terapia te ayuda a descifrar estos miedos y a no dejarte engañar cuántas veces no pensamos que es una cosa y realmente acaba siendo otra somos muy complicados y nos engañamos mucho, nos contamos el cuento que nos conviene contarnos con el que podemos digerir en ese momento, con el que puedo lidiar. Pero alguien desde fuera que me quiera, que al que le importe o que esté entrenado para hacerlo, me puede ayudar mucho. Aquí en cada historia metía como información muy padre en la que no profundizaba pero que te dejaba ahí las ganas de, pues de seguir indagando, ¿no? Entonces, está padre el libro para, para así de una forma ligerita ir entendiendo pues todos los rollos que traemos los seres humanos, ¿verdad? Y las herramientas que ella usó y las que usaron con ella para ayudarlos a sanar. Te das cuenta cómo este rol del terapeuta sí es bastante importante, en nuestra sanación de alguien que nos pueda ver, nos pueda verdaderamente descifrar. Por ejemplo, que pueda hacerte ver todas las maneras en cuales te estás protegiendo, todos los mecanismos de defensa que usamos, como la negación, la racionalización, la formación reactiva, la sublimación, la proyección, el desplazamiento. 
Todos estos son interesantísimos de entender. Me encantaría aquí ponerles ejemplos de cada uno, pero nos va a dar mucho tiempo y voy a invitar a alguien para hablar justamente nada más de esto, todo un podcast, de todos los mecanismos de defensa que usamos, porque esto de verdad es súper interesante, aparte de divertido, ¿verdad? A ver cómo, cómo nos la pasamos defendiéndonos todo el tiempo. Te pueden enseñar también a, a, a guiarte en un proceso de duelo, a que no te saltes etapas, ¿sí? a que de la negación viene la ira, luego la negociación, la depresión, la aceptación. Menciona también las etapas del cambio y, y ciertas herramientas ¿no? interesantes que luego ya si, si te van sonando, pues puedes investigar más. Hay cosas que solos no logramos ver. Y un terapeuta empático y compasivo, pero que también te quiere hacer un bien y te quiere ver crecer, te puede hacer ver. Si sí, él te puede hacer ver como, por ejemplo, en una crítica, pues siempre viene un juicio, pero en una queja hay una petición. Entonces te puede ayudar a descifrar esa petición que te está haciendo alguien o puede entender tu petición. Cuando tú llegas quejándote del mundo, va a entender claramente tu petición. Te puede ayudar a, a ver qué tanto estás examinando algo y qué tanto ya, ya te quedaste ahí estancado, habitarlo. Sí, porque las emociones hay que vivirlas, pero deben de pasar a través de ti y no quedarse ahí, no que te quedes enganchado y estancado en ellas. Entonces, con ayuda de alguien puedes dejarlas pasar, ¿sí? terminar ese proceso de que pasen a través. Pueden ayudarte a ver que tu inhabilidad de decir que no es una búsqueda de aprobación, tu inhabilidad de decir que sí es una falta de confianza en ti mismo. Pueden ayudarte a, a saber poner límites diciendo que no y otras veces a darte cuenta que estás diciendo que no porque estás evitando decir el sí. O sea, realmente te ayudan a descifrar tus motivaciones profundas y te brindan ese espacio de empatía, de compasión, sin juicios, para poder manejar y procesar todo esto. Sí, menciona también la frase de Víctor Frankl, que ya hemos hablado en otros episodios, que entre estímulo y respuesta hay un espacio. Y en ese espacio está nuestro poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta se encuentra nuestro crecimiento y libertad. Un terapeuta te ayuda a hacer esa pausa después de lo que te pasa, ¿sí? después del de recuento de lo que te pasa, para poder generar una respuesta con más conciencia. Como les digo, es una herramienta que espero a muchos les sea de ayuda, ya sea que busques a un terapeuta profesional o que tengas a alguien realmente maduro a tu lado, que no nada más te dé por tu lado, sino que te haga ver lo que tienes que ver, que vele por tu verdadero crecimiento y evolución, que vele por tu verdadera libertad y esté dispuesto a acompañarte en este proceso. Pero todos necesitamos hablar, sacar las cosas, no quedárnoslas adentro, poderlas ver afuera para poderlas ordenar, para poderlas procesar y verlas con otros ojos. Entonces, pues, espero encuentren a esa persona. Pueden ser muchas durante tu vida, ¿verdad? Hasta que des con, con, la, que, 
con la que realmente te ayude en ese momento. Pero bueno, espero que tengan esa persona a su lado con la que se sientan comprendidos, que sientan que de verdad las cacha, ¿sí? Sí, sabe de lo que están hablando. Puede empatizar contigo. Les deseo a todos que encuentren a esa persona en su vida y que no se queden las cosas, que saquen todo, que no tengan miedo de demostrarse tal y como son con todas sus vulnerabilidades porque además de así cuidar nuestra salud mental, emocional, además generamos mayor conexión. No nada más con esa persona con la que hablamos, sino con todos, porque ayudarnos a procesar mejor nuestras emociones, a permitirnos sentirlas, nos va a ayudar en todas nuestras relaciones y nos va a ayudar a ser más libres, a llevar menos peso cargando. Entonces, como ven, es pues una, la herramienta más sencilla para ayudarnos a vivir con mayor equilibrio en nuestra vida. Aquí me despido. Nos vemos a la próxima con un tema sobre salud. Vamos a tener una, una entrevista con una experta en este tema, si es que no se la pierdan. Entonces nos vemos ahí. A la próxima. Bye, bye. podcast me harías un gran favor al compartirlo y al dejarme un review también me encantaría saber de ti si me quieres compartir algo comentar sugerir algún libro que quieres que comentemos cualquier duda búscame en mis redes punto equilibrio en instagram y facebook en mi blog punto equilibrio punto mx o en mi correo sandra arroba punto equilibrio punto mx hasta la próxima bye bye